0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la comunidad de Reconstruyendo una Vida sin Adicciones. Me presento, mi nombre es Elvis Yamil, creador de la comunidad de Reconstruyendo una Vida sin Adicciones. Y antes de que tú des deslizara este video o te aburra esta introducción, quiero decirte que el día de hoy estamos hablando de qué influye en una persona el poder recibir un tratamiento psicológico, en adicciones específicamente, que es lo que nos tiene aquí. Ya hace tiempo, eh, dimos una breve introducción de lo que vamos a estar hablando durante el transcurso de, este, de, de estas ses secciones, sesiones, como lo gusten llamar, de estos espacios que yo lo llamé Taller para Padres de Familia, y parejas o personas cercanas a alguien que esté viviendo una situación de adicción cercana a ellos. Entonces, habíamos hablado en algún momento de los temas que íbamos a impartir. Anteriormente, si tú todavía no te si tú apenas formas parte de esta comunidad o te interesa saber los otros temas que de los cuales hemos hablado, yo te invito a que los busques y a que los veas, nos puedes seguir tanto en YouTube como en Facebook, y de los temas que hemos hablado hasta el momento, en un principio hablamos de los objetivos en el tratamiento de adicciones. Este tema lo enfocamos específicamente yo, psicólogo Yamil. En algún momento me cuestioné cuáles son los objetivos que se buscan en el tratamiento de adicciones, porque en una experiencia, en algún momento de, de mi de mi experiencia laboral como psicólogo en adicciones, no tenía claro un objetivo o no tenía claro eh, cuál era el camino que yo debía desarrollar en, con mi paciente para ayudarlo, para poder solucionar su, sus problemas. En la comunidad terapéutica donde me encuentro actualmente, eh, se le define como un plan de tratamiento acorde a las necesidades del paciente. Este plan de tratamiento, acorde a las necesidades del, del paciente, surge a partir de la aplicación de pruebas psicológicas y de sus resultados, donde se evidencia la necesidad de lo que el paciente puede trabajar. Pero aparte de eso, yo también establecí ciertos objetivos que a veces las familias desconocen. Cuando a veces un familiar interna a alguien, Desconoce realmente qué es lo que trabaja la persona, su familiar, su pareja, su hijo, su esposo, su abuelo, la persona que esté ahí. A veces el familiar desconoce y, y, y no tiene esta orientación o esta inducción de saber qué es lo que su familiar trabaja. Entonces, yo te quiero invitar que si te interesa, busques tanto en YouTube como en Facebook, eh, es este, este tema del cual ya hablamos, donde tú puedes adquirir esta información y de cierta manera, ¿por qué no?, solicitarlo o incluso aquellos más uh, demandantes exigirlo cuando tu familiar esté en un tratamiento para que él pueda recibir un tratamiento acorde a sus necesidades. Posteriormente, hablamos de otro de los temas que es acerca de por qué es tan difícil poner límites, donde de cierta manera el objetivo de este, de este segundo tema del cual hemos hablado hasta el momento era orientar a los padres de familia e incluso a aquellas parejas que se dieran cuenta del tipo de educación que recibieron y de, las, de los errores que no estamos este Mm, librados de cometerlos, pero que sí podemos identificar y corregirlos, a veces realizamos en la educación que impartimos en nuestros hijos un tipo de educación confusa, un tipo de, de educación eh, liberal, un tipo de educación muy flexible. Y en este sentido hablábamos tanto de aquellos, aquellas propuestas que yo te realizaba Evitar para, para cometer estos errores, así como una breve introspección de qué tipo de educación recibiste, versus la educación que recibieron eh, tus padres y versus la educación que tú estás impartiendo con tus hijos, donde hablábamos de niños tiranos o, sí, niños tiranos que abusaban de su poder, un, abuso, un, un poder que los padres les otorgan a los hijos desde muy pequeños y por ende eh, el padre ya no tiene la misma función que antes. Pero esto no pasa en todas las familias. Es algo que se ve mucho en, el, en términos de, las, de los niños o adolescentes con problemas de conducta y también en los adolescentes o, ni, o, o casi adultos con problemas de adicción. Entonces... Esos son los dos temas de los cuales hemos hablado hasta el momento. Al igual en YouTube nos puedes encontrar, nos puedes eh, ver nuestra página de YouTube y tenemos otros temas de los que hemos hablado durante estos tres años que, que se creó la comunidad. Y voy a aprovechar este tiempo para poder este, de cierta manera compartirles algo que me genera un poquito de molestia, de inconformidad. Hoy en la mañana, yo cada mañana me meto a revisar comentarios, preguntas, dudas, si alguien me escribe por, a, a la página de Facebook con alguna duda, las personas que ya tienen tiempo saben que yo cuando tengo disposición, que es casi siempre, con mucho gusto las oriento en relación a si me, me plantean una situación con su familiar de qué hacer. Eh, cómo ayudarlos, eh, cuál es mi opinión acerca del tema y con mucho gusto se los he compartido sin cobrar ni un peso. Las personas que tal vez apenas forman parte de esta comunidad eh, desconocen esta parte pero ya llevamos como lo señalé hace, hace ratito tres años y un poquito más donde las personas en su momento se contactaban conmigo de aquí de la República Mexicana, y me decían, oye, este, te vi en un video, quiero saber si hay algún lugar cercano a mí donde pueda recibir asesoría para poder ayudar a mi hijo o algún familiar. Y yo con mucho gusto, como trabajé en algún momento en Centros de Integración Juvenil, y es una institución que a mí me dio mucho, y por la cual estoy orgulloso de mencionarlo una y otra vez, y no me cansaré de mencionarlos, es una institución federal que otorga apoyo a las personas con problemas de adicción, entonces yo en su momento los um, canalizaba a, esta, a este lugar y pues bueno, me es extraño, permítanme un momento, se apagó la luz, ahorita regreso. Listo. Disculpen por esa eh, breve, breve interrupción, pero bueno, ya estamos una vez más. Y les decía, eh, hoy en la mañana abrí eh, la página y me aparece un comentario donde dice una persona, ya te conocemos estafador. Y créanme que en algún momento los comentarios de ese tipo o de otro tipo que me hacían era de ¿Por qué lo hacen si no saben la finalidad de la página, si no saben que yo he dedicado tres años a dar difusión, a, dar, a, a generar conciencia y sensibilización acerca del tema de problemas de adicción? Que detrás de mí no hay una institución gubernamental, federal o privada que me, a mí me pague, sino que yo esto hace tres años lo inicié por gusto por un compromiso que yo realicé de poder compartir y asesorar a las personas con problemas de adicción y a sus familiares y parejas y todo aquel cercano a él que muchas veces no se acercan a las instituciones y que cuando se acercan desafortunadamente yo tengo que compartirles algunas abusan de la vulnerabilidad de las personas y sacan provecho de ello por eso yo creé esta página porque en los lugares donde he trabajado, en algún momento me di cuenta de esto y yo de cierta manera el que yo les informe es, es esa finalidad, que se den cuenta de qué necesita recibir su familiar en un tratamiento, de por qué le es difícil recibir un tratamiento, de ciertos temas específicos que no considero que, que yo soy experto tal cual de ellos, pero que de cierta manera... Me he podido percatar en el lapso que llevo trabajando en el contexto de adicciones. ¿Podré tener la razón? No lo sé. Solamente ustedes que me ven, ustedes que me escuchan, podrán identificarlo en su momento con las historias de su familia y al intentar aplicar o darse cuenta de lo que yo te pueda compartir. Después de toda esta introducción, te recuerdo el tema del día de hoy. ¿Por qué...? Es tan difícil aceptar un tratamiento de, en adicciones. ¿Por qué tanto al familiar como a la persona con problemas de adicción le es difícil aceptar un tratamiento en adicciones? Y bueno, vamos a empezar por algo por un término que se llama adherencia terapéutica. Esta adherencia terapéutica te lo voy a explicar de la siguiente manera. El tema de adicciones se considera que es una enfermedad que tiene que ver con nuestra salud. Al ser, al ser denominada como una enfermedad, por ende debe de recibir un tratamiento. Pero muchas veces ustedes se han percatado de manera eh, personal o de manera eh, vivencial, por así decirlo también, que a veces las personas que tienen esta, esta enfermedad de adicciones, que como tal se llama trastorno de abuso de sustancias psicoactivas, no desean recibir un tratamiento, se niegan a recibir un tratamiento. Ni por aquí a veces les pasa la idea de poder solicitar ayuda para recibir un tratamiento y poder atender su enfermedad. En este sentido existe una gran negación, primero que nada, a reconocer que tienen un problema de adicción porque la mente de la persona con problemas de adicción es muy soberbia, muy egocéntrica, muy narcisista, muy ególatra, muy uh, hedonista y a veces les es difícil reconocer que sí efectivamente necesitan esta ayuda y esta ayuda en, en algunas ocasiones o en muchas ocasiones es a partir de recibir un tratamiento residencial. Un tratamiento residencial es cuando tu familiar toma la decisión de internar a tu hijo o a tu familiar en un albergue, en una granja, en una clínica, en una unidad hospitalaria. Que en su momento, si tenemos tiempo y oportunidad, les voy a volver a, a hacer este video de esta información, que si desean pueden ir a buscarla a YouTube. Pero aclaramos en ese video ¿Cuál es la diferencia de cada uno de estos lugares que ofrecen la atención privada o la atención residencial? Porque a veces las familias desconocen y créanme que es muy típico que a veces las familias por no recibir una orientación adecuada o correcta eh, deciden internar a su familiar en el primer lugar que se les ocurra o en el primer lugar que se encuentran o en el primer lugar, que les dice algún conocido o algún extraño. Y a veces es contraproducente. ¿Por qué? Porque voy a hablar de las granjas y de los albergues. Las granjas y los albergues muchas veces no tienen el apoyo de profesionales de la salud mental. En este caso, psicólogos y psiquiatras. Es un pseudo tratamiento. Y no quiero decir que no sirva, claro que sirve, pero muchas veces le restan ellos a estos lugares, le restan importancia al papel que juega el psicólogo y que juega el psiquiatra y el medicamento psicofarmacológico para poder ayudar a la persona con problemas de adicción. Y es importante tomar en cuenta que esto es necesario, no es que eh, te quiera a ti institución obligar a que gastes, sino es en el sentido de que si realmente, porque toda institución tiene una misión, tiene valores, tiene principios, si realmente quieres aplicar esos principios y esos valores, el servicio que tú ofreces debe de ser integral. Y créanme, yo he conocido personas que realmente este tema de las adicciones lo ven como un negocio. Un negocio donde en este tipo de lugares que les menciono, como los albergues o las granjas, eh, no les dan de comer alimentos adecuados, les exigen hacer trabajos eh, para poder contribuir de cierta manera económica a la institución, eh, los obligan a, a, a trabajar, a hacer servicio. Y algo que, que me fascina del director con el que trabajo actualmente en la comunidad terapéutica, es que él dice, aunque nosotros no lo determinemos como un cliente al paciente, él está pagando por un servicio. Y ese servicio que su familiar o la persona encargada de él está pagando, es para brindárselo íntegro, que pueda recibir su atención psicológica, que pueda recibir su atención médica, que en caso de ser necesario, también reciba su atención psiquiátrica, que se haga una evaluación constantemente, que los, que las, los instrumentos que se aplican en el área de psicología y de consejería tengan validez y que las personas que las aplicamos estemos capacitados para poder de cierta manera y de o de la manera más objetiva dar resultados y poder orientar, asesorar y buscar soluciones al problema de adicción de cada uno de, de los pacientes, pero a veces las instituciones le restan mucha importancia a esta parte. Y entonces, después de poder compartirte un poquito de la experiencia que yo he adquirido y que si deseas ver este video lo puedes encontrar en YouTube, como cuáles son las diferencias de los tratamientos residenciales, vamos a empezar con el tema que es adherencia terapéutica y aceptación de la enfermedad. ¿Por qué a la persona con problemas de adicción le es difícil acatar las indicaciones conforme a su tratamiento? El objetivo general del día de hoy es conocer la dificultad que vive tanto la persona con problemas de adicción como la familia para ser conscientes de lo que implica su tratamiento. Porque no solamente es la persona con problemas de adicción la que le genera dificultad a aceptar que requiere un tratamiento. A veces la familia es el primer obstáculo que identificamos en el sentido de que no tienen conciencia de que ellos se deben de involucrar al tratamiento de su familiar o de la persona con problemas de adicción. Y consideran que solamente la persona con problemas de adicción es el del problema. Pero recordemos que tener una enfermedad de adicciones es multifactorial. Hay muchos factores que interfieren e influyen en esta cuestión. Y es importante entonces que también la familia sea consciente de lo que implica el tratamiento de su familiar. En este sentido, todos o la mayoría conocen que es la OMS, y aquel que no lo conozca, brevemente puedo definir las siglas, que es la Organización Mundial de la Salud. Ellos, la Organización Mundial de la Salud, que es la encargada de, de, de gestionar las políticas, políticas públicas en cuestión de, de la salud, en este caso de las adicciones, define que la adherencia al tratamiento es el cumplimiento mismo, es decir, tomar la decisión de acuerdo a la dosificación del programa prescrito y a la persistencia, tomar el medicamento o la medicación a lo largo del tiempo. Ustedes se pueden percatar probablemente o se han percatado que muchas veces las personas con problemas de adicción desarrollan un trastorno psicótico. Algunas desarrollan un trastorno esquizofrénico o algún otro tipo de trastorno de personalidad o anímico como ansiedad o depresión. Y se han dado cuenta aquellos que, que trabajamos en el sector salud de, de adicciones y tanto la familia, que a veces el familiar no quiere tomar su medicamento, pero que es necesario. La otra vez les voy a poner un ejemplo y ahorita regreso con qué es adherencia terapéutica y explicarlo en el término de adicciones. Hablaba con una persona, con una paciente que tiene un trastorno bipolar y ella tristemente me compartía que en algún momento su psiquiatra y los psicólogos que, que con, los que hay la, con los que ella ha trabajado, le mencionaban que ella no va a tener una larga vida. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué te lo han dicho? Y me decía, es que debido a mi trastorno de bipolaridad, yo en un estado eufórico puedo cometer una tontería que me ponga en riesgo. Y yo de cierta manera la había pensado porque es cierto. En ese sentido, pero si nos vamos al otro, a la contraparte, si ella en un estado depresivo, severo, puede llegar a ponerse o colocarse en, una, en, un, en un punto vulnerable donde la puede llevar a generar pensamientos de suicidio y entonces privarse de su vida. En ese sentido es muy triste que a veces las personas con un trastorno, que en este caso estamos hablando de trastornos de personalidad, trastornos anímicos y el trastorno por consumo de sustancias psicoactivas, desafortunadamente al no ingerir su, al no tomarse su medicamento, puedan colocarse en riesgo. Y a veces es difícil. Aquellos que tienen familiares con problemas de diabetes, con problemas de hipertensión, con problemas de cáncer o incluso de VIH, se han dado cuenta que les es muy difícil adherirse al tratamiento y seguir las indicaciones, tomarse el medicamento a largo plazo, porque no es que te lo tomes eh, un día sí y un día no, o cuando tú te sientas bien y cuando no te sientas bien. Que hoy en la mañana en la reunión terapéutica clínica que tuvimos, eh, había, veíamos un caso donde la señora... Sabía que su hijo, con problemas de adicción, debía de tomar el medicamento, pero a veces, cuando ella lo veía bien, no se lo daba. O cuando lo veía muy cansado y que se la pasaba todo el tiempo dormido, se lo quitaba. Y, y se dan cuenta que a veces, como familiares, nos es doloroso reconocer que nuestro familiar debe de recibir este tratamiento, y que a veces lo omitimos. Entonces, en ese sentido, por eso les compartía que el objetivo es tanto que la familia de la persona con problemas de adicción como la persona con problemas de adicción, deben de ser conscientes del tratamiento, de lo que implica. Porque entonces, tú como familiar puedes tomarte el libre albedrío y decir, hoy no se lo voy a dar, porque lo veo muy mal hoy no se lo voy a dar porque todo el día se la pasa dormido, hoy no se lo voy a dar porque creo que ya está bien. Y como pasa en, en, en psicología, los que han ido con el psicólogo en algún momento, o los que hemos ido, me, me, me incluyo ahí, los que hemos ido con el psicólogo en algún momento pretendemos creer que ya estamos bien y decimos, oh, yo ya no necesito ir con el psicólogo porque creo que ya solucioné mis problemas. Y a veces el paciente se, se da solo de alta. Muchas veces he escuchado, es que a mí ya me dieron de alta. Y yo digo, ¿realmente se dan de alta o los dan de alta? Porque en términos psicoanalíticos se dice que hay un, una cura interminable. Y en este sentido me, me, me doy a, a explicar por qué. Porque nosotros, los sujetos, somos sujetos dinámicos. Estamos en constante movimiento. Y cada uno de, nos, de los movimientos, decisiones, eh, cambios en la familia, en tus relaciones eh, íntimas, interpersonales, en la escuela, en el trabajo, en, toda, en todo momento hay cambios. Y esos cambios generan que volvamos a, a, a desarrollar ajustes en nuestra vida. A veces tenemos la capacidad y el discernimiento para poder hacerlo, pero a veces no, a veces nos exceden nuestras capacidades y es cuando necesitamos la ayuda. Pero bueno, ahora regresando a, los que, a lo que les mencionaba hace un momento, probablemente tú te puedas estar preguntando cómo en adicciones se interpreta lo que la Organización Mundial de la Salud define como adherencia terapéutica, que es el cumplimiento del tratamiento como tal. Volvemos a la dosificación del programa prescrito y la persistencia, al igual que el tomar la medicación a lo largo del tiempo. Pues básicamente en adicciones, esta, esta cuestión de la medicación, si hay un trastorno, obviamente es necesario tomarlo y no solamente si hay un trastorno o, o si hay una adicción porque si hay una adicción la psicofarmacología es necesaria para la reducción de la ansiedad por consumo a veces la persona cuando entra en el periodo de desintoxicación evidentemente va a sufrir una, una cuestión de, de dependencia psicológica y dependencia física y los síntomas se van a ver reflejados y la psicofarmacología en cuestión de las adicciones ayuda a reducir el grado en que estos se van a presentar cuando la persona busque desintoxicarse pero a veces como las personas no se informan no se asesoran pues desafortunadamente cuando la persona desee desintoxicarse o sea se dejar de consumir este síndrome de abstinencia va a ser muy severo y pasa que las personas consideran no poder contrarrestar esta situación en su vida. Los síntomas como sudoración, palpitaciones, mareo, cansancio, agotamiento, fatiga o hiperactividad, consideran que es que les sobrepasa sus capacidades y que no pueden estar durante mucho tiempo en un periodo de desintoxicación, por eso muchos vuelven a consumir. Pero entonces, básicamente, en, el, en términos de adicciones, esto de adherencia terapéutica, se lleva a las indicaciones de un post-tratamiento. ¿Qué es un post-tratamiento? Es después de que recibes un tratamiento como tal. Eh, si tú ya decidiste internar a tu familiar, cuando él salga el psicólogo está obligado a decirte qué indicaciones debes de seguir en un post tratamiento o se hace después de que tu familiar salga de la clínica del albergue de la granja de la unidad hospitalaria del lugar donde hayas decidido internarlo y es necesario que entonces estas indicaciones tú como familiar las acates y se las haga saber a la persona con problemas de adicción y que las per la persona con, con problemas de adicción las implemente en su vida. Si hasta aquí, ahí ya se conectó mi madre, saludos madre, bendiciones para ti también. Si hasta aquí hay una duda o una pregunta, yo a veces, ya lo han notado aquellos que, nos sigue, que me siguen desde hace tiempo o que forman parte de esta comunidad, yo a veces me voy, ¿eh? Yo a veces no me doy cuenta de que no me fijo en preguntarles por si tienen alguna pregunta, alguna duda, y con mucho gusto pueden hacerla en los comentarios, estamos dispuestos a contestarla si nos permite el tiempo en, en tiempo real, o si desean mandarnos un mensaje para obtener mayor información de eso, o les quedó alguna duda en su momento, con mucho gusto pueden hacérnosla saber, y pues bueno... Estas indicaciones post-tratamiento muchas veces básicamente son tres. Una es buscar un grupo de autoayuda y asistir a él durante un largo tiempo. Este grupo de autoayuda muchas veces se define como un AA, un alcohólicos anónimos. Y aquellos que tal vez dicen, es que dice alcohólicos anónimos y y yo soy adicto a otras sustancias, están narcóticos anónimos, que es parte de la misma filosofía y de los fundamentos del grupo de AA, pero esta es una indicación post tratamiento, que asista a tu familiar, pero que muchas veces los familiares, cuando, cuando la persona con problemas de adicción regresa a un contexto real o se hace a sea su hogar, no le exigen y no le piden que vaya, porque es una discusión constante. Pero si tú cedes como familiar, el que te diga, no quiero ir, no voy a ir, no me gusta ir, este, no me tienes por qué decir que vaya, tú ya estás cediendo. Y al ceder, él va, va a buscar que tú cedas a muchas otras cosas. Y en este sentido, desafortunadamente, él va a estar constantemente buscando en qué otras cosas puedes ceder pero esa es una, es parte de su post-tratamiento, el que asista a un grupo de autoayuda. Otra es mantenerse ocupado a través del trabajo, la escuela. Es necesario que la persona con problemas de adicción vuelva a generar un estilo de vida eh, que lo mantenga ocupado, un estilo de vida funcional. Nosotros, las personas, tenemos un, est un estilo de vida funcional. ¿Qué quiere decir eso? Trabajamos, algunos todavía se encuentran estudiando o deciden seguir estudiando, tienen familia, son padres, practican algún deporte, tienen algún hobby, eh, tocan algún instrumento musical, les gusta pintar, les gusta danzar, cualquier otra actividad que los mantenga ocupados. Porque uno de, las, de, los, de los factores de riesgo que influye mucho en que la persona vuelva a consumir es no tener en sus tiempos de ocio alguna actividad. El, te, el tiempo de ocio en las personas con problemas de adicción es una bomba de tiempo. Ellos al encontrarse sin saber qué hacer, muchas veces generan pensamientos asociados al consumo. Porque en algún momento lo vamos a hablar, pero hay asociaciones mentales o estimulaciones de, de, ciertas, de ciertas cuestiones externas que generan en, en, en la persona con problemas de adicción pensamientos de volver a querer consumir. Entonces es importante esta parte. Y por último, el área espiritual. Es importante... Les vuelvo a señalar que la parte, como lo he señalado en otras ocasiones, que la parte espiritual es crucial. Yo allá afuera, eh, en mi vida cotidiana y en mis relaciones interpersonales, me encuentro muchas personas que ante el hecho de tener problemas en su vida común, que una persona tenga problemas en su vida, en su familia, en el trabajo, en las deudas, en pendientes, en preocupaciones, en, en muchos temas que como seres humanos nos genera problemas. El no tener esta parte espiritual en tu vida te, te genera un agobio, te, te, te sientes agobiado por no tener con quién hablar, por no, no, no tener este sentido de, de ser comprendido por no poder compartirlo con nadie, por no poder este, encontrar respuestas a esas incertidumbres. Y la parte espiritual en la persona con problemas de adicción, y no solamente en ella, sino también en la familia, y en cualquier otra persona ajena a esto, es importante. Y ojo aquí, no me estoy metiendo en términos de religión. Algunos que, me tienen, que tienen tiempo siguiéndome saben mi mi cuál es mi, mi ser superior pero yo no te estoy fomentando, ni te estoy promoviendo una religión como tal, tú eres libre de elegir la parte espiritual como tú la concibas, como tú la decidas, como tú optes a hacerlo, pero es importante porque a veces este sentido de soledad es muy contraproducente y pues bueno si no hay dudas si no hay preguntas, voy a dejar un espacio breve para poder hacer otro corte comercial. Si a ti te interesa el poder seguir escuchando parte de, estas, de estos videos informativos que, es, que, que forma parte del taller psicoeducativo que estamos desarrollando en esta comunidad que se llama Reconstruyendo una Vida sin Adicciones, te invito a que nos sigas al canal de YouTube. Y las personas que nos están siguiendo en el canal de YouTube las invito a que nos sigan en la página de Facebook eh, esta es una comunidad, todos los que integramos esta comunidad de cierta manera estamos aquí porque tenemos un objetivo algunos tal vez si en algún momento me veo un profesional o un estudiante de psicología que en algún momento ha pensado dedicarse en las adicciones va a aprender de esto si tú eres una madre, padre de alguien con problemas de adicción, va a aprender de esto. Si tú a mí me haces preguntas, si tú a mí me haces aportes, yo aprendo de esto. Yo todos los días que atiendo a un paciente, aprendo. Y ese aprendizaje que también en mi experiencia personal la tuve, es lo que el día de hoy me hace poder tener una responsabilidad que yo mismo asigné a mi vida de compartir con otras personas esta información. Y la finalidad es orientar y guiarlos. Si en algún momento he pedido donaciones a mi persona, es porque de cierta manera yo sé que ahí las personas que me ven detrás de, de, de esta cámara, de este celular, tal vez tengan el gusto de poder dar una donación a su servidor. ¿Por qué? Porque tal vez reconozcan eh, el esfuerzo que se hace, el tiempo que dedico a esto y lo agradecería mucho si en algún momento se da. No lo hago como una obligación. Eh, muchas personas en su momento me contactaron. ¿Tiene algún costo? No, es totalmente gratuito. Las donaciones voluntarias yo las fomento si es que se puede dar, pero yo también les he dicho si tú gustas ayudar a esta comunidad, el pago que puedes hacer si, si te sientes agradecido por esta información es compartir este video, es comentar este video, es reaccionar a ese me gusta, me encanta, me importa, me, me sorprende dependiendo la reacción que nos guste regalar y eso nos ayuda a llegar a más personas. El que tú me ayudes a esas reacciones de me gusta, me encanta, me importa, eh, nos ayuda a llegar a más personas. Ahorita van a poder ver que yo estoy haciéndolo, ese me gusta, ese me encanta, y esto nos ayuda a llegar a más personas. Compartiendo este video en algún grupo, compartiendo o etiquetando en los comentarios a una persona que tú consideres necesario que sepa esta información, que es totalmente gratuita. Yo les vuelvo a recordar, yo no busco fama, yo no busco dinero y si en algún momento logro dinero de esto, yo trabajo en, en lugares donde hay adolescentes vulnerables, en situaciones que necesitan o requieren jabón, que necesitan o requieren pétalo, que necesitan o requieren ropa, que de vez en cuando yo les puedo compartir una torta, un pedazo de carne, un pedazo de pollo, atún, que es alimento que ellos pocas veces comen en, estas, en estos lugares porque pues no hay quien vea por ellos. Ellos son adolescentes que por una institución muy reconocida en México están en esta comunidad, pero que muchas veces pues cumplen con lo básico, o sea, tenerlos internados para que no estén en riesgo que vienen de familias disfuncionales, que sus familias no se preocupan por ellos y que yo, sin que me pese, les comparto a veces. este Psicólogo, quiero un chocolate, psicólogo, quiero unas galletas, psicólogo, me hace falta papel, psicólogo, me hace falta champú, psicólogo, este quiere jugar conmigo, psicólogo, créanme que, aunque ya en algún momento me han hecho las observaciones, de decir, debes de dejar de hacer eso, mi corazón no me lo permite. Yo al ver a esos adolescentes, me, me, hay un compromiso conmigo de ayudarlos. Y hace poco trabajaba en otro lugar donde sí me, podí, me permitían tomarles fotos. Pero ahora en la comunidad que me encuentro, si gustan, ahí tenemos un video, luego lo voy a compartir en la, en la, a la comunidad. ...de Reconstruyendo una Vida sin Adicciones... ...la comunidad donde yo trabajo... ...se llama aguabona Chicoba ...y hace tiempo hicimos un video... ...de una reinserción social que tuvimos... De, ...de una ida al cine... ...donde se van a dar cuenta... ...de que en ese video... ...hay muchos, muchos menores... ...muchos menores... ...actualmente tenemos... ...aproximadamente 15 menores... ...y pues bueno... ...lo vamos a dejar hasta aquí... ...agradezco el tiempo de que me permiten en su vida de ser visto y de ser escuchado créanme que es un es muy muy grato poder al menos tener una persona o si no hay ninguna persona saber que en algún momento este vídeo va a llegar a alguien que requiera esta información esta es la primer parte del tema de la adherencia terapéutica, del por qué es para una persona tan difícil aceptar un tratamiento de adicciones y va a haber una segunda parte de, de dándole continuidad a este tema. Recuerden, vamos a estar transmitiendo los martes aproximadamente a las 7 de la noche hora centro de México, por si en algún momento quieres estar pendiente, con mucho gusto aquí te vamos a esperar. Por el día de hoy sería todo. Les deseo que tengan una excelente noche y nos vemos en un próximo video de esta, tu comunidad de Reconstruyendo una Vida sin Adicciones. Hasta luego y buenas noches.